0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina Inserção Internacional da América Latina. E já começo pedindo desculpas por ter que gravar esse podcast, estávamos nesse semestre só com as aulas síncronas. Vamos continuar com elas, não se preocupem. Realmente hoje eu tive um problema na internet, estou sem internet, assim como pode acontecer com vocês... Eu tenho uma internet, em geral, bastante estável, mas hoje teve uma pane em vários bairros aqui da cidade de São Paulo onde eu estou e, infelizmente, estou sem internet. Então, a solução para ninguém ficar sem aula e a gente ter o conteúdo é que eu gravasse esse podcast para vocês, os slides já estão no Connect, então eu já peço para que vocês abram os slides, escutem o podcast junto né, com os slides, eu vou indicando os números, assim como a gente faz na aula então vocês não terão perdas, e eu estarei disponível, eu estou usando meu 3G de celular, estarei disponível pelo 3G no chat do Teams, então por favor, não pela equipe, tá gente, que eu não consigo ver, me mandem diretamente no chat, né? diretamente para mim no chat do Teams, as dúvidas que vocês tiverem Estarei no horário da aula das 19h às 22h, disponível para vocês, que eu posso responder pelo celular, se eu não vou conseguir fazer a videochamada, porque eu tô só com 3 dias. É, outra questão é o quiz de hoje. O quiz ele vai ser um só, tá? Pra todo mundo, não vai ter os presentes e ausentes do Teams e o prazo vai ser até amanhã, 23 horas, tá bom? Então, é, vocês já estarão com o link aberto quando estiverem escutando esse podcast e qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação ao quiz, por favor, me enviem no horário da aula pelo Teams, tá? Exclusivamente pelo Teams, que eu irei Atendemos, certo? Então vamos começar aqui já a nossa aula. Então abram os slides. Vamos começar no slide número 2. O tema de hoje são as independências latino-americanas. Então nós vamos abordar como foi o processo de independência na América Latina. Aqui não diferenciando mais América Espanhola e América Portuguesa, a América Latina como um todo. Tá bom? É... Então a gente vai começar aqui esses primeiros pontos, tá? Os primeiros slides, vocês vão ver que eu já abordei na nossa última aula sobre é, América Espanhola. Então, há três semanas atrás, na nossa última aula sobre América Espanhola, eu já comecei a falar sobre esse processo de balcanização da América Latina no slide número 2. Tá bom? Então, é, esse processo de balcanização é exatamente essa subdivisão da América Latina em vários estados, né, e... que antes, né, por exemplo, no caso da América Portuguesa, o Brasil permaneceu um só, mas no caso da, do restante, da América Latina, não, a gente teve várias subdivisões em vários estados, né, em vários países diferentes, tá? Então no slide número 2 a gente já começa com a balcanização da América Latina sendo que a América do Norte né, foi um processo até mesmo contrário, porque você tinha diversas colônias que vão se unir e aca- vão formar apenas dois países né, a América do Norte aqui excluindo o México tá gente? Porque aí vai entrar na América Latina então falando dos Estados Unidos e Canadá você sabe, por exemplo, os Estados Unidos eram 13 colônias e depois elas se aglutinam na, numa confederação e depois numa federação, certo? E formam ali um único estado. No caso da América Latina, né, com exceção do Brasil, a América Espanhola eram cinco vicerreinos, né? Que acabaram formando 16 países, sem contar o Caribe, tá? Porque aí o Caribe... Uh, também tiveram mais países se formando e alguns locais que permaneceram como colônias tá, nesse período. No slide número 3, né, também, vocês já viram essa tabela também, eu já passei essa tabela para vocês no slide número 3. Né, então, uh, essa tabela é muito interessante, então se vocês puderem depois olhar, né, dar, fazer uma pausa e olhar bem essa tabela, é, é muito interessante porque aponta onde é, tiveram... É, guerras, né, luta armada, guerras de independência e onde não tiveram, foi pacífico, certo? Ou até mesmo no caso do Brasil, que foram combates limitados, não chegou a ser uma guerra generalizada. tá? Uh, então, né, existe conflito armado, uh, principalmente entre os grupos emancipadores, né? Uh, e temos algumas exceções, tá? Então, assim, o conflito armado ele foi a regra na América Latina, pelas independências, mas tivemos algumas exceções. A exceção no Caribe é o Haiti, né, e a maior parte das ilhas que vai permanecer sob controle colonial, tá? Uh, também vai ser é, exceção as Guianas né, e Belize, porque vão continuar sendo colônias ou protetorados, assim como a Guiana Francesa, que até hoje não é mais colônia, mas é um, como se fosse um estado da França, né? É um território ultramarino francês. No Brasil e América Central, que tiveram conflitos limitados, não foi totalmente pacífico, mas não teve uma guerra generalizada. E, inclusive, ataques externos. Por exemplo, o ataque inglês a Buenos Aires. Aqui está Buenos Aires com Y porque era escrita original, vamos dizer assim, da cidade. tá? Em português a gente escreve com I. Então, não se se, espantem. Tá? Então, tiveram ataques externos para os Estados Unidos, França, sobre o México, grã Bretanha sobre aqui a Bacia do Prata. Certo? A gente vai falar bastante de Bacia do Prata também nessa aula e nas próximas. No slide número 4, a gente fala também sobre o processo de miscigenação, né? Então, como a gente tinha dificuldade de, no século XVIII, dificuldade de rotular as pessoas, porque você tinha muita miscigenação, né, isso na América Latina como um todo uh, e isso faz com que a hierarquia étnica seja mais dificultada porque como você define, como que você divide né como que você de fato divide quem é, por exemplo, é, espanhol quem é nativo e etc. Né? Uh, então vai crescer a importância local daqueles que eram mestiços, tá? Então, no caso da América Espanhola, a gente chama de criolo. vocês já ouviram essa expressão que eu já falei nas outras aulas pra vocês, é, que vão se tornar aí também, é, vão lutar por um poder maior na, nas administrações locais, tá? Isso eu já tinha falado pra vocês. Slide número 5, né? Vamos falar um pouquinho, então, é, relembrar, que isso eu também já falei para vocês, sobre a economia no período final da colonização. Então, na América Espanhola, a gente tem as haciendas, vocês lembram, né? Que é, vão substituir as encomendas, tá? E que vão é, se focar ali na produção agrícola e agropecuária. né? E, e que vai é, se preocupar com a venda dos produtos para as populações urbanas das cidades que se formaram na época da mineração então vai aumentar a demanda por trigo conforme a população vai crescendo outros produtos mais tradicionais e depois um crescimento lento do comércio até se tornar um comércio internacional lembrando que Essa foi uma grande diferença do que a gente tinha da colonização espanhola para a colonização portuguesa, porque enquanto a colonização portuguesa, como os portugueses demoraram para encontrar ouro aqui no Brasil, o foco foi a a produção agrícola para exportação. Então, o o caso aqui, o Brasil, era uma colônia agrícola exportadora. Enquanto os países da América Latina Espanhola, No caso, eram focados na na mineração. Então, a mineração ia para a coroa, não era um comércio. E toda a produção agrícola era apenas para sustentar e manter aquelas pessoas que moravam nas regiões mineradoras. né? Então, não tinha o foco de exportação de alimentos ou exportação de produtos agrícolas. O foco todo era da extração do do ouro e da prata. Depois, é claro, com o fim do ciclo do ouro e da prata, as cidades já estão se formando, você já tem cidades, pessoas morando aqui, até por isso que aqui no Brasil demora muito mais para se formar cidades, cidades complexas, né cidades grandes, de fato, áreas urbanizadas, ao contrário da América Espanhola, que esse processo foi bem mais rápido. tá Então, depois que acaba o ciclo do ouro e da prata, As haciendas começam a expandir o seu objetivo, que além de alimentação da população local, também passam a vender o seu excedente, mas ainda de maneira muito incipiente, certo? comparado, por exemplo, com o Brasil, que tinha uma produção total voltada para o mercado externo. Porque também a gente não tinha grandes cidades, então não tinha muita gente morando no Brasil que precisasse ser alimentada. A produção, tanto que o foco, a gente passa por ciclos, vocês sabem disso, até já comentei na última aula sobre colonização portuguesa. Ah, o Brasil ele passa por ciclos de exportação, sendo de produção agrícola e de exportação. Começa com a pau-brasil, depois a cana-de-açúcar e vai passando. Temos o ciclo da borracha... A ciclos menores também, que não vão ser considerados grandes ciclos, né? Mas, por exemplo, algodão, ciclos menores, para depois a gente chegar no café, que também é um grande ciclo, juntamente com a cana-de-açúcar, tá? Então, é, o Brasil, ele teve essa característica na sua colonização, diferente da América Espanhola. Slide número 6. Uh, aqui já entrando nos países né, específicos, A a gente teve uma revolução na costa leste né, da da América Latina. vamos Então a gente vai começar falando da América Espanhola para já finalizar a aula falando de Brasil, tá bom, gente? Então, a Argentina né, teve uma mudança no transporte marítimo, porque Buenos Aires vai se tornar, então, um dos principais portos da região, ali na saída do Rio da Prata e entrada no Oceano Atlântico. Então, Buenos Aires vai se tornar uma cidade cada vez mais importante por conta da sua zona portuária. Uh, também vai ter uma expansão ali na exportação dos produtos de couro. Eu fiz até uma piada com vocês na aula síncrona, na última aula de é, América Espanhola que a gente falou sobre isso. Exatamente o que você vai para o Buenos Aires até hoje, sempre tem o passeio para te levar nos outlets de produtos de couro, né? Isso vai acabar com o tempo, porque agora já não é mais... né? É, ecologicamente correto você usar couro animal só couro sintético né mas sempre teve porque Buenos Aires a Argentina ali é a região da Argentina é, Uruguai também é muito famosa por produtos de couro e isso já vem dessa época do fim do período da colonização estamos falando aqui principalmente do século é, 17, 16 e 17 tá uh, então sapatos roupas maquinário né até mesmo é, mobília de couro, né? Então isso vai ser levado para exportação e a posição estratégica né, do, de Buenos Aires ali na saída do Rio da Prata para o Oceano Atlântico vai facilitar para a Argentina é, conseguir aumentar a sua produção e voltar para o mercado externo. A Venezuela vai ter ali uma vai ser responsável pelo abastecimento de trigo da população hispânica do Caribe, então vai ser um grande produtor de trigo da região e de cacau. E o Caribe, né, vai ter uma multinacionalização da região, então vai se formar ali vários, vários países, e o foco vai ser o açúcar, cana-de-açúcar, que já era produzida, se vocês lembram, quando os espanhóis saem das ilhas do Caribe, das Antilhas, e começam a sua expansão, para o continente, né, a expansão continental da colonização, as ilhas, né, por exemplo, como a Espanhola, que vai se tornar a República Dominicana e Haiti, vão se tornar ali áreas é, de produção de cana-de-açúcar e depois também do fumo, né? Cuba que vai ser uma exceção, tá? Mas, por exemplo, Cuba ainda hoje produz, produz fumo, né, produz tabaco, que eles fazem os famosos charutos cubanos. Nós vamos dar uma pausa aqui e já retornamos no slide número 7. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos agora no slide número 7, em que estamos falando da reforma dos Bourbons, também que eu já explanei há três semanas atrás. Então a gente está retomando... né, esse processo das independências latino-americanas, e vamos continuar, né, vamos aprofundar mais ao longo da aula de hoje. Então, estamos aqui no slide número 7, né, estamos falando um pouco sobre o processo de centralização, uma tentativa ainda de manter né, os países sob a colonização espanhola, no caso aqui especificamente da América Espanhola, submetendo inclusive a igreja, que vai levar à expulsão dos jesuítas, tomadas de bens da própria igreja católica aqui na região, com essa tentativa realmente de manter né, a metrópole, a Espanha, manter a a colonização sobre as regiões, né, criando dificuldades até para a ascensão de outros grupos étnicos, principalmente os crioulos, que eram os a a fruto da miscigenação entre os espanhóis e a população nativa, porque os próprios crioulos que estavam né, tentando ali, pedindo né, por uma maior maior independência, certo? Isso vai levar a uma reorganização da administração da região, né, e por exemplo, o Peru, que vai ser dividido entre Baixo Peru e... A, as chacras, né, por exemplo, Bolívia e Potosí, que vão virar o vice-reinado da prata, certo? Slide número 8. Chegamos, então, nas agitações para a independência. Então, apesar dessas reformas espanholas que foram feitas na época, você ainda tem uma estabilidade global na região durante séculos, né, escondido ali em conflitos e protestos. E esses conflitos né, não chegam a representar uma ameaça ao sistema geral, mas que vão criando ali, ó, por exemplo, né, o teu ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, então. Você vai criando, né, a partir desses conflitos e dessas revoltas, né, progressivamente, você vai criando uma instabilidade e você vai levando até a guerra, né? Então, até a própria independência de fato. Então, por exemplo, no Chile a gente tem guerras com povos não sedentários. É, no Brasil e no Caribe, conflitos envolvendo escravos africanos. Né? Em Chiapas, você tem levantes de grupos indígenas de povos sedentários. Né? No caso, a população branca local, então os crioulos contra medidas metropolitanas. Então, a gente vai ter a Revolta de Quito em 1592, no Paraguai em 1717, na Venezuela em 1749. Então, várias agitações, várias, é, pro, vários protestos e várias... É, como que eu posso colocar várias, uh, vários conflitos mesmo entre de, dos colonizados em relação à metrópole. Né? No slide número 9, então continuando, né, a gente vai ter o então, um movimento emancipatório que vai ter origem nas reformas borbônicas é, na Europa. Então também vai ali se basear na Europa, lembrando que 1789 é a Revolução Francesa. Então, aqui nós estamos falando já em 1700, né, por exemplo, na Colômbia aqui em 1781, então a a gente vai ter, a a metrópole, né, vai acabar percebendo essa influência borbônica nas revoltas, nos movimentos emancipatórios aqui na América Latina. Então, por exemplo, principalmente as elites criolas, né, que são essas elites brancas, é, frutos da frutas, frutos da miscigenação entre espanhóis e nativos que vão ah, se revoltar eles vão ter o papel principal isso é importante para a gente entender que vai ser a mesma coisa do Brasil nas outras colônias espanholas né a a elite a elite é, econômica a elite política a elite intelectual que vai ser responsável pela colonização com exceção do Haiti o Haiti é a exceção aqui nesse processo tá Então, vai ser difícil aqui afirmar que o período imediatamente anterior à independência na América Latina estivesse vivendo um turbilhão de movimentos independentistas, apesar da insatisfação com medidas dos Bourbons terem ampliado intenções sediciosas. Então, por exemplo, na Colômbia, em 1781, vai ter a Revolta dos Comuneiros de Nova Granada, né, que vai envolver uma grande parte da sociedade local contra novas regras e impostos da metrópole, né. Vão existir outros movimentos, né, separatistas, independentistas, revolu- semelhantes à Revolução Mineira, se a gente lembrar da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, Tiradentes, né, mas de curto alcance. Então, por exemplo, a própria Inconfidência Mineira é um desses movimentos, né. Então, por isso que é, a, é total, assim, disseminado na região. É, essas revoltas e esses movimentos, né? Então, aqui, ó, período mais próximo da independência. Vão ter dois levantes importantes, tá? Um do altiplano peruano, tá? que vai ser, então, uma revolta de base indígena, mas que tem como liderança a população mestiça, os crioulos, né? De médio escalão, é, que vão ali, não, não vão gostar dessas reformas, né? Burbônicas, por isso que a gente se fala, fala Bourbon, não vão gostar dessas reformas impostas pela metrópole na região. Né, que vão acabar, é, mas que vai acabar então em grande hostilidade contra os não indígenas. Né? Uh, aqui, lembrando, só a gente está falando de reformas borbônicas, que foram as reformas que foram feitas na França antes da Revolução, mas que não vão né, conseguir impedir que a Revolução aconteça, certo? Aqui, continuando, temos no Haiti, né, que vai ser a revolta escrava, por isso que o Haiti vai ser aqui a exceção na América Latina de um país que vai conseguir ter a sua independência, não a partir dessa classe, dessa elite local, e sim dos próprios escravos, vai ser uma revolta escrava, o Haiti vai ser o primeiro país é, depois dos Estados Unidos, né estou falando de América Latina, o Haiti é o primeiro, mas é, os Estados Unidos foi antes, foi o primeiro país foi os Estados Unidos, vocês sabem, em 1776 a independência dos Estados Unidos, mas o Haiti vai conseguir sua independência em 1804, né? a guerra de independência vai de 1791 a 1804, é, não guerra, né, mas o conflito até a independência E vai ser a partir de uma revolta escrava né? Então parte da ilha que já era de domínio francês o, A Espanha vai perder que ali é a ilha de Hispaniola né, Que é Haiti e República Dominicana É dividida a ilha entre esses dois países hoje Do lado do Haiti já era de dominação francesa né, E eles vão se revoltar Uh, e de grande importância econômica tá? Era o maior neg- mercado negreiro individual do mundo Inclusive maior até que o Brasil né? Que já era assim, enorme também uh, E que vai levar então A destruição do grupo dominante E a independência da ilha tá? Então aí tinha esse caso Simbólico Slide número 11 tá? Já as guerras de independência Então latino-americanas Com a ligação com a Revolução Francesa A Revolução Francesa vai ter um papel muito grande né, de incentivo, principalmente nos ideais, né, olha aqui os ideais de Rousseau, vocês vão ver Rousseau em breve, na semana que vem, imagino, é, semana que vem, em, na disciplina Ciência Política e Relações Internacionais, então essas ideias, né, de Rousseau e as ideias da Revolução Francesa como um todo, não só de Rousseau, vão ter uma importância muito grande nos processos de independência da América Latina, tá? A própria expansão napoleônica né, e a ameaça dela na Península Ibérica para Portugal e para Espanha também vão ter um papel importante na independência dos países, né, inclusive na do Brasil a gente vai abordar daqui a pouquinho. Então, isso vai, a invasão, por exemplo, da Espanha por Napoleão, né, porque Portugal não vai ser dominado, até porque a coroa estava aqui no Brasil. Mas a Espanha vai ser dominada por Napoleão, isso vai levar a um enfraquecimento muito grande da Espanha, a derrocada final da Espanha como superpotência internacional, e isso vai trazer mais liberdade para as colônias aqui na América Latina, suscitando também a própria possibilidade de independência. né? Uh, então, já tinha um problema de sucessão na Espanha, isso eu já abordei com vocês também. Isso vai também mais, fragilizar ainda mais internamente a Espanha e depois com Napoleão uh, vai enfraquecer totalmente, certo? Slide número 12. Então, a parte da população da França é, vai, vai se revoltar, né? a parte da população vai se revoltar contra a França invasora, né? e que vai levar a independência da Espanha e juntas vão formar um governo. tá? Isso aqui internamente uh, na Espanha é só para vocês entenderem esse processo. Então, enquanto isso estava acontecendo lá, tinha a crise aqui, certo? No slide número 13 já tem um mapa que eu já mostrei para vocês, um mapa muito interessante que vai mostrando o período das independências na América Latina. Recomendo que vocês depois parem e dêem uma olhada nesse mapa com as datas são muito importantes. Mas continuando aqui, tá? A gente vai aprofundar agora os países, né? Infelizmente, né? Isso daria para a gente ter uma aula de sobre cada país, mas a gente não tem o tempo suficiente para isso. Então nós vamos abordar aqui de linhas gerais para a gente entender como foram as independências. A gente vai focar um pouquinho mais no Brasil, tá bom? Uh, no caso aqui, então da Argentina, né? Buenos Aires. Eu já tinha falado para vocês a localização estratégica, a zona portuária. Isso faz com que é, é, a independência seja propiciada, né? Uh, também sempre esteve na mira de piratas, comerciantes que fraudavam o comércio colonial espanhol e tudo mais. Em 1806, vai ter a invasão inglesa a Buenos Aires, né? Autorizando ali e a, organizando a resistência contra a invasão. Uh, e aí vai levar vai uma guerra para expulsar os ingleses, né? Uh, só que a Espanha... A Espanha está passando por um problema muito sério lá dentro. Como vocês sabem, como a gente já abordou aqui, com Napoleão, com todas essas questões. Então, a própria tensão ali na na sucessão, desculpa, na sucessão do trono também vai dificultar. Ah, Então, a Espanha não vai poder ajudar a Argentina, a Buenos Aires, a expulsar os ingleses. Então, a metrópole não vai poder ajudar a colônia. Isso já demonstra quanto a Colônia tem que se virar sozinha. Então, tecnicamente, ela é independente, né? Porque né, não não tá ajudando em nada, né? Então, Buenos Aires vai vai formar ali um governo pra conduzir as coisas localmente em 1808. E depois, em 1809, vai ter duas correntes dissidentes, que não é tão importante pra gente abordar, tá? Não é tão, assim, relevante pra gente adentrar essas questões, uh, mas o que acaba acontecendo vai ser que as revoltas, né, em então, 1812 você vai ter a... O, o, vai, vai voltar a Junta Patriótica, no movimento ainda tem os aqueles que querem independência, aqueles que não querem, sim, tinham pessoas que não queriam, né, isso vai levar a, a guerra mesmo, né, vai ter guerra, inclusive, no Chile, Uh, contra os chilenos, então vai, vai ter ali um para definição do território também, né? Uh, no slide número 16 aqui, você vai ter uma luta pela emancipação do Rio da Prata, é, vai realmente assim, vai ser uma guerra longa ali, nós estamos falando aqui mais é, quase 10 anos, de 1808, quando começa o processo de independência a partir da invasão dos ingleses, né? Até aqui, nós estamos falando de 1816. né, até 1819, em que se escreve a Constituição, tá? Constituição de 1819, tá? Então, esse é o ano, vai ser o ano de independência da Argentina. Como eu falei, vai ter uma guerra com o Chile, isso vai levar a um conflito também de libertação chilena, para a independência do Chile. Isso vai levar aqui slide 17, tá, gente? Desculpa, não falei slide 17. Isso vai levar aqui a, a, uma, a uma junta de governo local, tentativa de estabelecer um movimento mais radical republicano, também, né, uh, aqui é houve, tá, a gente tá sem um desculpa. É, isso leva ali a, um, a problemas entre é, grupos que não vão concordar como isso deve ser feito, né, e só em 1818, né, então vão ter, vão ter duas guerras, duas batalhas, é, que vão levar a 1818 a independência chilena, tá? Faremos aqui uma pausa e já retornamos no slide 18. Oi pessoal, estamos de volta na terceira parte do nosso podcast, estamos no slide 18. A independência da Argentina, né, a emancipação de Buenos Aires, ela vai ser importante porque ela vai estender a emancipação para os outros países vizinhos ali da Bacia do Prata, por exemplo, Paraguai e Uruguai, certo? O Uruguai vai demorar um pouquinho mais, como vocês sabem, né, vai demorar até a Guerra da Cisplatina, Uh, por conta, porque o Uruguai era, uma, na verdade, uma província da, de colonização portuguesa, foi parte do Brasil, inclusive, depois da independência do Brasil, era a província cisplatina, que vai se tornar independente na, no período do primeiro império brasileiro, né o primeiro reinado. Então, o Uruguai demora um pouquinho mais para ter a sua independência, mas movimentos independentistas dentro do Uruguai já vão começar a surgir a partir da independência da Argentina, né, que vai ali... Então, a independência do Uruguai vai acontecer em 1850. Então, desde 1819, com a independência da Argentina, até 1850, isso vai ali, contaminar os outros países da região. O Paraguai, por exemplo, né, uh, Buenos Aires vai ap- apoiar uh, a, liber- a libertação do Paraguai. Então, vai enviar o general Belgrano para libertar o Paraguai e trazê-lo para as províncias unidas. Importante, porque a Argentina ali, tinha um ideal de formar as províncias unidas do Rio da Prata. Incluindo Uruguai e Paraguai, tá? Isso não vai dar certo, não vai acontecer, uh, mas vai ser é uma tentativa, então por isso que a Argentina também vai apoiar a independência do Paraguai. Então o Paraguai vai uh, reagir, né? Com, vai se fechar em 1818, vai declarar sua independência e vai se blindar de qualquer tentativa da Argentina de controlá-lo, né? Uh, hum. o Paraguai vai passar por algumas ditaduras, né, até a Guerra do Paraguai, que o Brasil... Então, até 1840, no período da Guerra do Paraguai, que o Brasil vai participar, certo? Na verdade, é posterior a 1840, não lembro a data exata, mas só para vocês entenderem, né? Vai ter a manutenção da escravidão, relação opressiva frente indígenas, né? Uma sociedade fechada, vai sim que vai se consolidar a independência do Paraguai. Também por muita influência dessa dessa necessidade argentina de se impor e formar ali uma província. Província Unida seria uma confederação, mas é claro que a Argentina teria mais poder. Né? Com o Uruguai, as relações vão ser mais complicadas ainda, porque não vão, é, não vai, não vai é, ter influência apenas a, da Argentina, mas também do, do Brasil, de Portugal e de Espanha, e depois posteriormente de Inglaterra. Então, o Uruguai vai ser uma, uma questão mais delicada é, para conseguir a, a independência, certo? Então, só vai ter independência depois da Guerra da Cisplatina, tá bom? Vamos falar agora um pouco de Venezuela, então, que é o vice-reino de Nova Granada, certo? Não só Venezuela, todos os países que faziam parte ali, mas primeiro vamos começar com a Venezuela, tá? A Venezuela, como eu falei, estava ali numa retomada econômica com a produção de cacau, que eu já tinha falado, também tinha a produção de trigo, mas somente o cacau vai ser ali um grande produto econômico. Bolívar, né, que era de família crioula, rica da Venezuela, desde o século XVI, vai tentar, então, comprar um título de marquês, mas vai ser negado porque ele era mestiço, né? Porque ele é criolo. Então, ele, ele vai crescer órfão, mas muito bem formado, vai ter dois preceptores importantes, né? Que vão é, ali ser responsáveis pela educação dele, pela educação, pela, pelo crescimento dele, né? Responsável. Então, por isso, ele vai estudar, ele vai é, se, se educar mesmo. E ele vai uh, morar na Europa, vai se casar na Europa e depois vai voltar para a Venezuela. Uh, e por essa, essa influência europeia, né, o, as ideias da Revolução Francesa e tudo mais, uh, é, existe até um debate, eu coloquei aqui para vocês, um debate na historiografia sobre essa consciência latino-americana de Bolívar, né, porque ele vai ser o o, o... o Bolívar vai ser a grande figura na Venezuela e na América Latina, de pai desse sentimento latino-americano. Uh, se, mas há debates na historiografia se isso já era presente nele mesmo ou não. E, e aí ele vai, uh, ele vai voltar para a Venezuela depois do período na Europa para cuidar da, da fazenda da família dele. Mas aí ele vai se envolver com outras pessoas, ali outras lideranças e da elite política e econômica uh, para criar um movimento militar de independência. Isso em 1808. Depois, em 1811, vai ser proclama, pro, proclamada desculpa a Primeira República da Venezuela. Então, vai ter a conquista de Caracas, né capital, até hoje capital. Um, aí vai ter um, em 1812, vai ter um terremoto em, em Caracas, que vai ser, é, vai ser usado ali como símbolo da retaliação, é, etc. A Espanha vai aproveitar... essa situação para conseguir a rendição de outras figuras. Slide 20. Em 1813, com a liderança de Bolívar, passa a ser costurado ali o Manifesto de Cartagena, que vai buscar obter a reconquista de Caracas. Então vai ser assim, vai ter uma guerra, vai ser uma disputa muito muito dura ali na Venezuela para conseguir a independência. Até que para a gente não importa tantos esses detalhes, mas é Sugiro vocês lerem o slide depois com mais calma e tirarem as dúvidas caso tenham. Mas a independência né, vai se dar em... em 1819. E ali ainda era Venezuela, Colômbia, ainda não tinha muita, muita divisão, né? Bolívar, inclusive vai ser, vai pro Peru e vai deixar a Colômbia sob as mãos do General Santander para organizar a Gran Colômbia, é, porque seria uma Gran Colômbia formada ali de Equador, Venezuela, é, própria Colômbia, né, centrada em Bogotá e o Bolívar seria o presidente. É, mas ele depois ele vai ser, ele vai, ele vai acabar se autoexilando, não vai dar certo. Por isso que os países também vão se dividir, é, não vai, esse grande reino também não vai acontecer, certo? Slide número 22. Chegamos ao Peru. Peru. O Peru, né, a figura ali importante para a independência do Peru, vai ser San Martin uh, que vai chegar em Lima e vai fundar uma república independente em 1821, mas é oscilante porque é incapaz de se defender de forças uh, realistas, como os crioulos, os peninsulares, né, que vão ali querer uh, manter os laços com a metrópole. Peru sempre teve um mundo áureo com forte apoio da Espanha, porque ele era o centro. O Peru era o centro, assim como o México, o centro da, da mineração. Né? Então, era ali o centro do domínio é, espanhol. Então, vai ser difícil né, conseguir, até para as elites locais, conseguir a independência. Então, vai ter dificuldade. Né? Em 1822, então, vai ter o um encontro de Bolívar, que vai ajudar San Martín, em Guayaquil a, a conseguir a independência, então vai ter, vai também ter várias batalhas aqui, né, no Peru no Alto Peru, em Bolívia e aí vai em 1824 por isso que a Bolívia se chama Bolívia por conta de Bolívar tá? é, e aí em 1824 uh, o Bolívar vai escrever a Constituição da Bolívia que vai ser fortemente autoritária tá? em ordem com forçado limites e anarquia com a participação popular limites, impor limites à anarquia e à participação popular. Depois vão ter guerras para o separatismo também, já depois da independência, separatismo do Peru e da Bolívia. Tá bom? Vamos fazer mais uma pausa aqui e já retornamos com a quarta parte do nosso podcast. <música> Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui no slide 23 da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho agora do debate historiográfico sobre o caráter revolucionário dos movimentos, se seriam revoluções ou não, se houveram ou não rupturas. E aí como referência temos a independência dos Estados Unidos e a independência do Haiti, que com certeza é revolucionária, tá? A gente vai entender um pouquinho, um pouquinho o porquê disso. Uh, na América Latina, nós temos o debate, então, uh, que a partir do século XIX, você tinha uma historiografia nacionalista, da afirmação da nação, especialmente na Grã-Colômbia, com essa visão muito heróica do Bolívar, então, essa, é, é, essa adoração ao Bolívar, essa, essa questão do espírito latino-americano... É, eu sou louco por ter a América, uma coisa mais assim, né, forte. É, então, isso é, tinha grande. Vamos dizer assim, era o mainstream, a gente pode falar, da historiografia latino-americana. Tá? Isso a partir da segunda metade do século XIX. É, a pátria, então, seria que a nação forjada na ruptura com a subserviência a um centro externo, né, uma história que analteceria. A, a novidade, a revolução, o crescimento de um país que decide seus rumos promissoramente, auspiciosamente, com muita esperança de modernização civil, civilizacional. Então, assim, aquela ruptura, estamos livres, independência ou morte. Até a gente vê isso no Brasil, aquela pintura, eu te falei, né, eu já falei isso pra vocês, aquela pintura maravilhosa da independência brasileira, do independência ou morte, aquele monte de cavalo no rio Ipiranga. É uma coisa, assim, maravilhosa, né? Só que isso era a visão tão dominante nesse período, mas depois, ao ao longo do tempo, já foi no século XX e até mesmo do século XXI, a gente cresce uma visão pessimista né, de uma trajetória de ausências, né, ou que as independências seriam inconclusas, que faltaria algo, que não foi de fato uma ruptura, né, que não ocorreu o que se esperava, e começa a se duvidar efetivamente se houve tal ruptura, ou se houve novidade da passagem da ordem colonial para a independência. Né? Então a historiografia marxista, principalmente, né, vai dar força a essa ideia de que a independência não implicou em grandes mudanças, que a gente não mudou tanto esse sistema, é, que não engendrou sociedades novas, mas que deu continuidade a um sistema que já existia, antes da independência. Né? Então, por exemplo, pouca refundação da ordem social em novos termos, de representação política, incorporação dos diferentes setores sociais, conversão de população em cidadãos. Ao inverso, né? A republicação de fachada, cresce a pobreza e a exploração interna. Então, quem antes era elite, continua sendo elite. né? A gente não tem uma ruptura, de fato, uma, uma mudança. O que a gente tem no Haiti. Por isso que o Haiti... Ele é, é, sem dúvidas, um processo de independência, de revolução a partir de ruptura Porque foi a população escrava negra que tomou independência tá? Não era uma elite política, econômica Muitas vezes, né, uh, branca, filha de espanhóis na América Que eram os crioulos, né, no caso da América Espanhola uh, No caso do Brasil nem foi isso No caso do Brasil foram os próprios a elite portuguesa do Brasil que fez a independência, né Uh, que a gente vai falar daqui a pouquinho de Brasil. Mas a gente não tem essa ruptura, então, no caso de... da maior parte dos países latino-americanos, né? O Haiti se teve, mas os outros não. Então, é, o que você tem na historiografia, um começo de uma imagem linda, ai Bolívar libertou, ai que coisa maravilhosa, a gente já não tem isso, né, no, no século 20 e 21. Então a emancipação ela vai romper os laços externos com a metrópole, no sentido que agora são, somos todos países né, de fato independentes e de fato. A é, gente é, não tem mais o. A gente pode dizer comércio com quem quiser, já, já somos países independentes, somos mais colônias mas vai manter os aspectos fundamentais da antiga colônia, o status quo da velha velha ordem, então desigualdade, exclusão, né? a a escravidão vai ser mantida em muita parte dos países, como no Brasil. Então, tentativas de revolução efetivas foram sufocadas. Então, você tem a manutenção de sistemas né? e pouca mudança, pouca, de fato, alteração do status quo. Então, a palavra independência é trocada por emancipação. Da colônia, mas não independência ainda subordinada à divisão internacional do trabalho, relações econômicas, né? Por isso que eu falo, a questão da escravidão, né? A questão das elites burguesas. É, é, então, isso se mantém, isso não muda, né? Aí nos anos 50 do século passado, 1950, a gente vai voltar à ideia de revolução, acompanhando agora os debates em torno da Revolução Francesa, então dos ideais das revoluções, da Revolução Francesa que inspiraram. A revolução, as revoluções aqui na América Latina e os processos de independência da América Latina, isso no slide 25. Então, visão né, onde questões locais da América são menos importantes e o que importa seria uma entrada das ideias externas e que essas ideias foram fundamentais para o fim do antigo regime junto né, com a era colonial. Então, debate sobre o papel dos textos e ideias revolucionárias textos que entravam clandestinamente na América Latina e vão despertar ideais revolucionários na América, divisão de ideias iluministas francesas semeando a Revolução, né? então não quer dizer que elas não sejam importantes, mas a gente pode relativizar, porque sempre essa ideia é que o externo influenciou o interno e que não, não devia ser assim necessariamente. Então, no slide 26, né, então a gente volta ao incômodo com a pergunta, né? Tivemos revolução ou não tivemos revolução? Tá? A gente não pode dizer que há alguns, alguns pontos a gente, não, a gente tem total consenso, como no caso, como eu falei, do Haiti, uh, mas aí nós tivemos aqui negociações com perspectiva de mudança, grupos com perspectiva de ruptura, tá, que foram administradas, né? E também de revolução. Né, mas que foram negociadas, muitas vezes contidas, dentro de situações compostas por fortes assimetrias né, e complexidades com soluções diferentes, dependendo do contexto. Então, grupos vão prevalecer sobre outros, então, em geral, índios abandonados, a escravidão vai prevalecer, né, a direção das independências não são unívocas, então, é, você não, a gente não pode dizer que houve uma revolução total em todos os países, alguns mais, outros menos, tá? Então, isso é importante. Uh... Tem então, algumas questões que eu vou abordar na próxima slide, por exemplo, slide 27. Eu vou querer abordar mais profundamente com vocês na semana que vem no nosso encontro síncrono. Tudo dando certo? Porque é uma questão que eu gostaria de abordar né, no encontro síncrono, que é um pouco mais. Eu vou falar um pouco de Haber, mas vai falar um pouco mais de sociologia, ciência política, é, é, filosofia. Então eu vou voltar com isso, tá? Então, a gente vai passar para o slide 29, porque eu vou tratar agora, então, da independência do Brasil, né? Da independência do Brasil que vai entrar nessa mesma toada, tá bom? Nesse mesmo processo da gente até discutir se foi ruptura ou não, se foi uma independência de fato ou não, no sentido de ruptura, de revolução, né? A gente se tornou independente, mas se teve mesmo uma ruptura. E isso eu já digo para vocês que não. Então isso eu já digo pra vocês que não, não tem muito mistério aqui, tá? Já digo pra vocês que não. O Brasil, tudo que a gente menos teve foi uma ruptura, tá? A nossa independência foi feita pelo filho do rei de Portugal, então herdeiro do trono de Portugal... Tanto que Dom Pedro deixa de ser imperador do Brasil, Dom Pedro I deixa de ser imperador do Brasil, passa para Dom Pedro II, exatamente porque ele vai para Portugal assumir o trono. Então, a gente tem aqui um acordo, um acordo que possibilitou a independência do Brasil. Isso por quê? Porque as elites portuguesas, inclusive, e as elites que se consolidaram no Brasil com a vinda da... É, da família real para cá em 1808 Então o Brasil ele tem uma situação muito atípica Porque o Brasil é a única colônia do mundo Que se tornou capital do império No período ali de 1808 Quando a coroa, né, o rei de Portugal e a coroa portuguesa Fogem né, para o Brasil é, Fugindo de Napoleão Da invasão de Napoleão na Europa e eles vêm para cá e o Brasil se torna a capital do império, mais especificamente o Rio de Janeiro se torna a capital do império. E como eu falei para vocês, pelo processo de, de independência e o processo de colonização portuguesa no Brasil, o Brasil não tinha muitas cidades, né? não tinha uma, uma urbanização muito intensa, assim como aconteceu na América Espanhola. Uh, isso porque os portugueses demoraram para achar ouro aqui. E, basicamente, nós servíamos de uma terra que eles plantavam e escoavam a produção para a Europa. Então, aqueles que moravam aqui, a população não era muito grande. Tinham muitos, muitos escravos. Poucos portugueses que administravam a terra, os senhores de engenho. E as pessoas não consumiam, porque a a maior parte da população era escrava. Então, eles não consumiam. Então, a gente não tinha um mercado consumidor, a gente não tinha cidades. Eram, basicamente, latifúndios. Certo? Uh, com poucas aglomerações urbanas. Quando a família real vem para o Brasil, a situação vai mudando. O uh, Rio de Janeiro vai se tornando uma cidade pujante é né? construída a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil é criado, uh, é criadas as primeiras universidades, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, você vai tendo construções ali para atender a família real e toda a nobreza portuguesa que veio junto. Tá? Então, elas, essa nobreza estava acostumada um estilo de vida em Portugal e não ia abrir mão aqui no Brasil. Então, é criada essa estrutura para que essa família real possa usufruir de uma vida que ela tinha em Portugal. Com isso, também, né, como o Brasil é, se torna a capital do Império, não precisa mais intermediar com Portugal para fazer o comércio internacional. Então, a mercadoria saía direto do Brasil e ia para o lugar de chegada. Não tinha mais que passar por Portugal. Então, por exemplo... A Inglaterra vai ganhar muito com isso. Primeiro que a Inglaterra vai poder vender os produtos dela diretamente para o Brasil. Lembrando que já está no começo ali do período da industrialização da Inglaterra. A Inglaterra quer escoar os produtos manufaturados dela. Ela não precisa mais passar para Portugal para trazer para o Brasil, pode trazer direto para cá. e o Brasil pode exportar direto sem passar por Portugal, então isso vai ser muito bom, inclusive vão ser estabelecidos em 1810 os acordos tarifários com a Inglaterra, tarifas especiais para produtos ingleses virem para o Brasil e são acordos que vão se manter em 1822 depois da independência, tanto que a Inglaterra vai ser ali um dos primeiros países que vai reconhecer a nossa independência e que vai mediar para que Portugal também reconheça a nossa independência. Eu gosto de dizer que, vai parecer pesada essa frase, mas eu gosto de dizer que o Brasil é um país que nasce endividado. É, o Brasil ele já nasce com uma dívida externa, tá? uma dívida externa que ficou com a gente até meados dos anos 2000, né? da década de 2000, até que a gente quitou a nossa dívida externa. É, mas o Brasil ele nasce endividado, essa dívida a gente vai pagando a dívida com alguns credores, vai é, contraindo outras dívidas. Então o Brasil sempre foi um país endividado, Por quê? Para que Portugal reconhecesse a nossa independência, o Brasil teve que acabar pegando a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, principalmente a devida da ajuda financeira que a Inglaterra deu para a família real vir para o Brasil, mas não só. E o, o Brasil vai herdar essa dívida, ele vai pegar essa dívida e Portugal assim vai reconhecer a independência do Brasil. É, sem muitas... por isso que não vai ter muito atrito, por isso que a gente não vai ter uma guerra, foi acordada a nossa, a nossa independência. Primeiro porque ela foi feita pelo filho do rei de Portugal, pelo herdeiro do trono de Portugal, uh, então assim, o, Portugal, o rei de Portugal não ia entrar em guerra com o próprio filho. A gente vai ter algumas revoltas em algumas regiões específicas do Brasil, mas não uma guerra generalizada. E depois, para o reconhecimento de fato da independência, o Brasil vai herdar essa dívida uh, que... Uh, Portugal tinha com a Inglaterra. Então o Brasil já vai nascer endividado. Ah, toda a toda elite política eh, e a elite econômica vai continuar sendo a mesma que eram os latifundiários e a elite a nobreza ali portuguesa que vai ficar no Brasil. Não por exemplo José Bonifácio, né, o um grande nome eh, que vai ali auxiliar o Dom Pedro na governança, inclusive no período de independência, né? Então a essa vai ser a situação, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas para vocês entenderem como que o Brasil entra no sistema internacional como um país independente, né? E é mais ou menos a mesma questão que a gente abordou dos outros países. O que, que a gente tem no resto do Brasil, no resto da América Latina, desculpem? A gente vai ter até guerra em vários países, mas a estrutura social e política vai permanecer a mesma. No Brasil, um caso ainda mais grave, porque o Brasil continua sendo uma monarquia. Novamente, tenho que frisar outra vez, quem vai se tornar imperador do Brasil é o filho do rei de Portugal. Isso é bizarro, vocês já pensaram nisso? Isso é bizarro. Então assim, a gente pode até discordar, até entrar nesse debate historiográfico de que os outros, se os outros países da América Latina tiveram processos de ruptura ou não. No caso do Brasil é óbvio que não. Assim como no caso do Haiti é óbvio que sim, no caso dos Estados Unidos é óbvio que sim, no caso do Brasil é óbvio que não. A gente não teve ruptura nenhuma. Nós mantivemos o, o tráfico negreiro, nós mantivemos a, a escravidão no Brasil. O Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão em 1888, quase século XIX. Né, desculpa, quase século XX. Né, era século XIX. Quase século XX. Então, um absurdo isso. Um absurdo. E, e, e Então, assim, que mudança a gente tem? As elites são as mesmas, os grupos políticos são os mesmos, nós, nós nos mantivemos como uma monarquia, enquanto todos os outros países da América Latina se tornaram repúblicas. O Brasil é o único que se mantém como monarquia. Então, que ruptura que a gente vai ter? né? Que ruptura a gente vai ter? Certo? Ah, hum. A gente vai ter uma relação como país independente, né? a gente vai abordar mais isso na próxima aula quando a gente vai falar do modelo agrário exportador, isso na América Latina como um todo, mas no Brasil também em particular. Nós vamos ter uma relação muito próxima com a Inglaterra que vai né, apoiar a nossa independência para manter o acordo né, próximo que nós tínhamos com a Inglaterra, incluindo as tarifas comerciais que que beneficiavam a Inglaterra também teremos uma relação com os Estados Unidos, não muito próxima no primeiro momento, mas porque a política externa dos Estados Unidos da época era a doutrina Monroe, América para os Americanos, vocês já conhecem, e, e vocês vão ver que ao longo dessa disciplina, até o final, a gente vai falar muito da política externa dos Estados Unidos, porque ela vai ter uma influência direta na América Latina, tá? não tem como é, não relacionar os dois, a influência ela é óbvia. E, e um sentimento ali de um pan-americanismo. Então, uma doutrina mono-américa para os americanos. Naquela época, a gente era americano, né? Para eles. Hoje em dia, né? Fala que você é americano com American. Vamos ver o que, que ele fala para você. Por isso que eu gosto de falar estadunidense. Para a gente, né? Afirmar nossas raízes que somos americanos. Somos todos americanos. É, mas na época, os Estados Unidos queriam afastar qualquer influência é, europeia da região. Por isso que a nossa relação não vai ser muito próxima com os Estados Unidos, porque a gente vai ter uma relação direta com a Inglaterra. E os Estados Unidos não vão querer isso, né? Inglaterra, antigos colonizadores deles. Então, isso vai dificultar também. Mas essa política do pan-americanismo de 1826 vai né, tentar ali, forjar uma união eh, dos países latino-americanos e americanos como um todo. O que não vai dar muito certo, tá? Uh, a independência brasileira não vai ser colocada em xeque em nenhum momento, porque a gente vai fazer esse acordo com Portugal para herdar as dívidas, então não vai ter nenhum ali aspecto que vai nos é, prejudicar nesse, né, dessa forma. Né? O mais poderoso interesse econômico e político inclinava-se para a sustentação, isso eu estou no slide, desculpa gente, slide 32, tá? Uh, então ali, um... Interesse político e econômico inclinavam-se para a sustentação, propiciando ao governo brasileiro um poder de barganha. É, o reconhecimento a ser obtido a qualquer preço foi um trágico erro político. Então a gente queria, de qualquer forma, conseguir o reconhecimento de Portugal. Todos os outros países conseguiram o reconhecimento da Espanha sem ter que herdar dívida. Mas o Brasil queria um reconhecimento rápido, né? É, eu digo até que era uma birra de filho com pai, se é que me entende. Uhum. De mostrar que é independente, sabe? Tipo, ó pai, tô aqui, ó, tem um país agora, olha só. Então eles queriam reconhecimento de Portugal a qualquer custo. E por isso, ah, de qualquer forma, a gente herdou essa dívida que nos prejudicou muito, tá? Nos prejudicou muito. Tanto que é uma dívida que, apesar de não ter sido mais pra Inglaterra, a gente ter trocado credores ao longo das décadas e séculos, a gente só conseguiu quitar nos anos 2000, Tá? Uh, o Brasil também vai começar a incentivar ali com o fim do tráfico negreiro, depois, o Brasil vai começar a incentivar a imigração europeia, uh, o que vai, a gente vai falar na próxima aula, vai nos manter ali na divisão internacional do trabalho como um país né, agrário exportador. E por fim, né, pra gente finalizar aqui, a, a, eu vou, por semana que vem, falar da guerra da cisplatina, tá, e da independência do Uruguai, mas que vocês já sabem. Uh, E a gente vai entrar na conclusão aqui, slide 35, né? Que é basicamente isso tudo que eu falei pra vocês, que a gente não tem uma mudança do regime político. Então, no caso do Brasil, a gente não tem, de fato, ruptura. Nos outros países, a gente pode discutir. Quero que vocês reflitam sobre isso, que, aliás, vai ser o quiz de hoje. Eu quero que vocês reflitam sobre quais seriam os casos, de fato, de ruptura na América Latina e quais não foram. E aqui não é claro pra incluir nem Haiti, nem Estados Unidos, que não é América Latina, mas não é para incluir Argentina, não é para incluir Brasil, porque esses são os casos mais óbvios. Então pensando nos outros casos que eu citei, quais que vocês identificariam como de fato uma ruptura e por quê? E quais vocês identificariam como uma, é, como não uma ruptura, né? Uma, uma continuidade e por quê? Certo? É isso, pessoal. Encontro vocês na semana que vem. Qualquer dúvida estou disponível no Teens no chat, peço desculpas novamente pela situação, semana que vem nos encontramos sem falta.